0: 今天 p 尼要来和你分享一个健康鞋品牌 i n r i c h 还记得 p 尼之前有分享过的小白鞋吗？现在呢 i n r i c h 又有几款非常棒的云柔小白鞋上架喽，可以到 i n r i c h Shoes 官网逛一逛。p 尼 n y 次选择的这一款呢，无论是在医院工作或者外出穿都非常适合哦。我的第一双 i n r i c h 小白鞋到现在都还在穿，而且越穿越好穿呢。如果你最近刚好想要换护理师鞋的话呢，不妨来参考看看。在这一集的节目资讯栏里面呢，可以找到 In Reach 官网连结，就可以下单购买喽。护理聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎收听《护理聊护理》第二季第五,集第五集节目，我是 Puni。如果呢，你现在这一集一上线就收听的话呢，今天刚好是大年初一，一定要来拜年一下，祝福你在兔年心想事成，大吉大利，兔年行大运，新年快乐。前几天我发现我的右侧脖子肿大，平躺的时候发现有一点呼吸不顺，要枕头垫高才能够缓解。那因为我本来就有甲状腺结节的病史，就是怕可能结节变大啊，压迫到。所以呢，医师就帮我照了颈部超音波，发现结节,节有变大了一点。另外呢，又出现了一个新的水泡囊肿。在当下，医师就帮我做了穿刺，把囊肿抽掉了。所以现在呢，我的声音有一点卡卡哑哑的，请你多多包含。记得呢，一定要好好照顾、关心自己的健康哦。今天我们非常荣幸能够邀请到精神科护理人员 Sabrina 来到节目中分享。我和 Sabrina 呢，已经在 Instagram 上面认识有一段时间了。我一直很希望有机会能够邀请她来聊一聊她的工作经验。我也有在使用 Sabrina 做的电子手账，超好用的呀！有在使用电子手账的听众呢，可以在这一集节目的资讯栏里面找到 Sabrina 的 IG 以及电子手账的链接。今天我们在节目中会聊一聊精神科护理师的职业规划。想要到精神科担任护理人员，可以先准备什么？或者呢，需要什么样的特质 ？Sabrina 也会向我们推荐有三本可以先阅读的好书，有兴趣的听众可以先找书来看一看。请在网址上面输入 polylife.com 斜线精神科护理人员，或者呢，直接点选下方节目资讯栏的链接，就可以看到本集节目的重点整理、访纲以及时间轴，还能够快速跳到你想要收听的部分。最后，我想要和你分享一个好消息。吴里最近呢，在规划一堂护理人的生涯必修课线上课程，会带你深入的探索自己，打造你的专属护理职业，提升护理人必备的专业能力，像是大家新人时期最害怕的交班时间掌控、做笔记，以及我整理了一整套的逻辑概念。除了专业能力以外呢，还有加强核心的职能。化领域以及斜杠开发等等的主题。除了线上课程的内容以外呢，我们还会定期举办成长讲座。二月一日早上十点准时开始预购，而且呢还会有专属于预购的人才能够参加的活动。建议可以把握一下预购的优惠，提前追踪 Pony 的 Instagram， 才不会错过第一手的消息。好的，那就让我们一起来收听本集的节目吧。
1: 我们今天非常荣幸可以邀请到 Sabrina 精神科的护理师来到《护理聊护理》的节目当中。我就是想要邀请她，已经过了很久很久，终于邀请到 Sabrina 了。请你和我们做个自我介
2: 绍。大家好，我是 Sabrina， 然后嗯，有些人也会叫我思思。目前是在精神专科医院工作的护理师，主要也都是针对精神科相关呃议题比较有兴趣这样。一路以来，我都是在职体系上来的，嗯，毕业就直接就是进到精神专科医院，就是工作这样。前前后后，呃，如果扣掉中间就是还有中途离开的部分，那前后应该也有快四年左右的精神科相关经验
1: 。所以你中间离开，还是回到原本的医院吗？还是有换医院？嗯
2: ，也是回到原本的医院。
1: 在后面可以聊吗？<笑>可以啊，可以啊，可以啊，可以。<笑>那可以先问一下，你为什么一毕业之后会想要选到精神科工作呢？嗯
2: ，我其实在国中的时候有一个很好的朋友呢，那时候就有注意到那个朋友，其实他就有忧郁的疾病史。这样
3: ，嗯、我
2: 记得好像我们国中的时候就是同班同学呢，常常就会看到他，就是拿着他的呃，那是叫美术刀吧，就是雕刻刀，嗯、
1: 雕刻刀
2: ，哦。嗯，他会一直玩他的雕刻刀。玩一玩之后，然后某一天就是突然听老师讲，就是他好像因为忧郁发作，然后就有去自伤的情形，所我们才知道，哎，其实他就是有忧郁症病史。嗯，很多同学不知道怎么办，所以大部分的人其实都会就是避开他。嗯
3: ，然后
2: 那时候就不知道为什么特别对这一块有兴趣啊，然后我就有写一个小纸条，然后就是跟问他有没有怎样啊什么。然后后来我们两个变得超级好。国中那一段时间，其实就基本上也没有看过他在有这个状况。国中一毕业之后，因为他成绩很好，然后他就是上嗯、呃、公立的高中，就比较没有接触这样。那那一段时间，其实我们只要一联络了后，然后我就会发现他好像症状就是又开始加剧。大学他就是突然中间就跟我说他休学，他其实考的不错，可是他就休学了。我说为什么休学？他就是说，因为他的病况越来越严重。因为那时候快接近
3: 毕业，然后我也在
2: 想说，说、嗯、为什么就是一个疾病可以帮一个好好的人，然后变成这样？中间会看到他很明显，其实就是会发胖，啊、嗯，精神状况不是很好，可能就是话变得超级多，或者是超级少，然后或者是他讲的一些议题啊，都会很特定。他可能会针对什么同志议题啊，或者是他想要聊的政治倾向什么，他就会对那一块话特别多，然后你跟不上他的节奏。嗯嗯，这时候我就觉得奇怪，他明明就是一个很有能力的人，因为看他其实成绩啊什么其实都很好、啊，很多的那个方面其实他们都他都有能力做到最好，可是不知道为什么就是因为这样一个疾病，然后把一个人变成这样，就是。他变得好像什么事情都做不了，然后那时候我就对这个东西很有很有兴趣吧，然后我就想说，反正内外科这些不缺人才，会不需要像我人家挤，就踏进这个地方这样。进、嗯、来这个领域，其实后来就会觉得他可以学的东西其实蛮多的，只是嗯，一开始我身边的同学他们其实对精神科都很排斥，因为他们不知道怎么去跟这。一。这一块的人就是相处，所以他们就会很排斥，这也是我大部分听到的理由啊。大家不想去精神科的原因
1: ，不知道要怎么样应对。对啊，对啊，就是因为你好朋友的关系嘛，所以就到精神科工作。嗯、那你在实习的过程中，有没有让你觉得哎、欸，对这一块更有兴趣？
2: 嗯，实习的时候我也没有特别想到，就是我好朋友的部分，嗯、只是会觉得说，哦，学校安排实习，所以就去这哦，嗯
3: 、<对>就是
2: 五专，因为五专其实那时候就是你一定要拿到所有学科的那个实习成绩，所以你几乎没、哎、就是要去啊，没有特别想什么。可是去了之后就会发现，就是跟你课本上看到的、课堂上听到的差距蛮大的。嗯。你有认真的去看待这边的病人的话，其实你可以看到很多东西。实习的时候去的单位是急性的病房，你会看到那个症状其实都蛮明显的。嗯嗯
3: ，嗯
2: 大部分的话遇到都是个案报告写不出来，会谈记录写不出来嘛，都、就是因为病人都不跟你说话
3: 。嗯，对
2: 、okay。但是他不跟你说话的原因，就是因为他在预期，他没办法跟你讲话，嗯、他连跟自己 talk、er、都可能没办法。那其实就是他症状其实很明显，可是大家只关心到就是啊，我报告写不出来，写不
1: 出来。
2: <笑>对对，也有很多人就是陆陆续续会跟我说，嗯，他去精神科实习了，然后报告不知道怎么写，然后不知道怎么跟别人会谈，抱怨说就是呃，可能他能做的事情不多，因为就是他只是去点点名啊，然后发饭然后看人家吃饭、看餐这样他根本就不知道他在精神科做了什么。这是急诊科最基本的工作，就是你要透过这个去观察它的症状。他们其实每天都有变化，嗯、如果没有去仔细做这些观察的话，你根本不知道它的症状是什么。嗯嗯。嗯实习因为它很短暂就是只有一个月的时间呢。如果说你自己没有去，呃，除了课堂上的东西以外，再去加强自己的专业知识的话，其实很难看到东西，因为只有一个月。嗯、对。所以我们常常会说，就是精神科的实习啊，真的大家会学不到东西是，是是有原因的啊，就是因为这东西它不是像内外科，你很明显就是马上你可以看到症状在改变，然后再改善，吃了药它马上就会好，嗯嗯，就是它有很明显的客观改变，所以就会知道，哎，我我是有学到东西，因为我做了这个措施，然后有这样的结果。可是，在精神科你很难，即便它是急性病房。他都不会因为就是你一个就会谈啊，或者是呃增肌下去。当然，就是如果是急性症状啊，增肌下去，他会很康， a 下来比较快。可是他一样还是会有一些负性症状在，你根本就会觉得说，哦，他根本就没有变啊。那我到底在干嘛？我每天都做一样的事情，好无聊。
1: 我其实如果像在实习的话，其实就是多观察、啊。
3: 就是那种微
1: 小的变化。嗯、那如果像是，比如说，真的是要写报告好了，嗯，因为实习一定要交出那一份报告嘛。那如果可能遇到他刚好是在预期的病人，嗯
3: 、就是也没
1: 有什么呃，就你可能跟他讲话，他也不太想理你啊，或者是，嗯，就是在旁边做自的事情。嗯、更严重的话，甚至他自己也没有什么精神去做一些事情，嗯。如果真的护生要写报告的话，要怎么办？就写。比如说你观察到什么，这
3: 样
2: 是可以的吗？嗯，其实可不可以是看他们老师，看老师吗？对，<笑>可是对、嗯、对啊，可是就是他可以，嗯，我觉得就是你要去想，就是你今天你这个个案，你可以为他做什么？嗯、哎，因、哎、为那时候是五专，五专的那个精神科实习，我第一个个案也是一个都不讲话的，然后他又因为在急性病房，很快就出院了。实习一个月嘛，他大概在我第二周的时候，他就给我出院了。然后我两周我就要交我的个案报告，然后交出去，老师都觉得我很敷衍。可是我也没办法，因为他就只有两周，然后又不讲话。后面就是因为我个案报告交了，然后其实我可以不用做其他事情，然后也不用去找个案了。那时候老师还是有分配 case 给我，可是他没有要求要交报告。但是我刚好遇到那个他是白破啊，就是双极型的，嗯嗯、他就是合并躁郁症。他早起的时候，当然症状很明显，就是嗯、呃，可能话很多啊，然后他可以很嗨很嗨，然后就是跟你一直 talk、er,。可是他，我又刚好遇到他很快的，就是进到预期。我记得有一次很明显的，是他预期的他是真的都不讲话，然后他就是都待在房间，他也不想做任何事，因为我要陪他嘛。然后我那时候就花了，嗯、哦，我我其实没有计时啊，就是我们老师帮我记的。我在那一天结束的时候，我们老师跟我说了。那一天，就是我就花很多时间，就是去陪他，我就带他出房间，他一定会跟你说他不要，或者是他完全不理你，那、啊、你就是想办法把他拖
3: 出房间，我
2: 者说要不然我们来看书，他也没有理我，我就拿了一本书给他我就直接给他下指令，我就说我们看着上面的字，把它念出来，你不用刻意要求他看懂，就是叫他念出来这样，然后他就他就跟着念，因为我前面可能关系有跟他培养起来，他就愿意听我的。嗯，他就念，然后就在旁边听。中途我们老师都有过来跟我说，呃，我其实可以不用一直陪他。然后我说没关系，我就反正我也没有事做，我就是花时间陪他这样。嗯、然后一直到结束那一天，我们开会的时候，老师跟我说，他就当着大家的面就说，他其实就是没有想到我会花这么多时间在那个病人身上。他说前前后应该有两个小时，我就是陪他在那边念书。嗯，他说其实大部分的学生他看到的都是只要个案报告交了就不做事了。他原本以为我也是那种学生，所以他对我的看法一直很差。可是他那一天他看到我在那边陪他两个小时，他整个改观。嗯
3: ,嗯，
2: 对，就是其实你应该去想说，你今天做护理不是只有就是写报告，<笑><笑>对，就是不是只有写报告、写记录，然后像我们一直在工作就只有打记录，或者是就只有照顾他的生活。就是哎、欸，他有吃饭呢，他有睡觉啊，这样就好了。就是你要去 care 得到是，他今天住在这里原因是什么？有没有什么方法，我们可以让他的生活品质变得更好，或是让他稍微离开那个情绪都好。嗯、那这个就是我们要做的个别的护理措施，也是你可以对他量身定做的护理
3: 计划。嗯
1: ，觉得有耐心啊，然后愿意陪伴陪伴他。嗯、不过因为这个是在那个实习的时候嘛。但是你现在真正在工作的时候，嗯、有办法就是花一个这么长的一段时间去陪伴一个个案吗
2: ？当你真的踏入这个整合领域的时候，你要去学的是你要怎么在短时间内找到病人的问题，嗯、然后给他一个就是符合你工作效率的，就是照护计划。嗯嗯，像我前阵子其实也有分享过，就是呃，我们病房其实是成人病房，可是。组织就硬要收一个十四岁的小妹妹进来，嗯，其实照顾上会有困难啊，因为我们如果是成人，或者是就是呃如果你是有特定族群的病房，那你在照顾上你可以单一模式，就是其他人怎么做你就对他怎么做，他也会跟着配合，然后他的理解程度也有到那边，嗯、那你其实不用多更多的解释。可是他是一个十四岁妹妹，然后呃，因为他的症状的关系，他可能那一段时间。他的理解程度又会下降很多，那他其实就会很难去沟通，所以相对你要花很多时间在他身上，再加上他又有智商的倾向，所以其实就会花比一般成人照顾上就是更多心力。嗯，我那时候分享其实是因为，嗯，我真的受不了，就是除了我本身是主户以外，哦，因为精神科有一个主户的照顾模式，就是只要你上班这一段的病人，就是你。你主户段，你一定会照顾到，你跑不掉。你如果今天有个烂 case 在你的主户段，那你永远就是上班就一定会接这个烂 case。嗯，然后因为他是我的主户，所以我就会一定会顾到他。就是麻烦到我自己，我就觉得好像也还好。可是当我没有上班的时候，我的病人就会去麻烦到别人，那我就会相对不好意思
3: 。嗯
2: ，那时候我就呃，就是又给他立了一个针对他的照顾计划。我就是想说，就是在怎样的状况，就是我可以更快去解决他的问题。那我那时候其实是给他定一个，呃，类似像生活规范，然后就是给他每天打卡。我就跟他讲说，你每天只要做好这些事情，那你就拿来给护理人员盖章，或是医疗人员盖章都可以。你今天有去上奥体课，有去上职能治疗的课程，你就给职能老师盖章。然后你今天有去跟社工会谈，那你就去跟社工盖章。反正你今天只要有做任何的资料活动，你都可以盖章。那这个章最后我会就是收集起来，我就看你今天有多少章，那我可能会给你多少，就是怎样的奖励这样。嗯嗯那因为他是小朋友嘛，小朋友他会有一种就是他们会对奖励制这种东西，他会就是比较积极一点。那他也会有一个生活目标，他不会因为没有生活目标，他就开始想东想西。然后又开始想智商，再加上你也不用呃跟他花太多的时间去会谈，因为第一个是他的那个临界线，他的理解程度还没有到那里，你跟他花时间会谈没办法做认知治疗。大部分成人我们都是做认知治疗、认知行为治疗，或者只有单独做行为治疗。可是因为他的认知还没有到那边，所以我就会扣除认知的这部分，先帮他建立习惯。先让他习惯这个生活模式，他就会愿意，就是呃达到奖励吧，然后他就开始慢慢的无形中去建立这个习惯。那他习惯建立起来，他就不会想要再去治伤。我记得我这样花一个礼拜左右的时间，他为了要达成他的那个计划、啊，他每天打卡，他真的那个礼拜开始也不用打针了，也不用进保护室了，
3: 嗯，稳定的了。
2: 我其在同仁真的是他们大叹。赞叹，他说：“我都变他妈了
1: 。<笑>”<笑>可这样代表在他身上可以看得到明显的效果
2: 。对啊，对啊，嗯、而且相对其实照顾时时间你不用抓的这么惨。
1: 嗯，而且让他比较有自主性，就是可以控
3: 制的
2: 。对啊，对啊，所以就是如果说你你真的有在就是花时间，你可以先设计你要给他怎样的照顾计划上面，那你后面相对就会轻松很多，你不用花很多的时间。就是像实习的时候，你要花可能一两个小时去陪伴他。嗯，对，那是逼不得已，就是哎，你今天真的时间很多，你可以这样做陪伴。可是已经在线上的照户人员就没有这么多的时间，嗯，那你就要以你的状况去做调整。
3: 今天让我
1: 突然想到一件八十二十法则，就是用最长时间去达成最大的效益
3: 。对啊，对啊，
1: 真的可以学起来，真、这、的、个、是还蛮棒的。可是像你在设计这个就是个别性的照顾的时候，也是要依照病人的年龄层啊，或者是认知行为发展去设计嘛
2: ？对啊，对啊，就是因为精神科很明显，其实你会看到很多呃，他们的年龄阶段，就是到了那个年龄阶段，可是他没有发展到那个年龄阶段，嗯、或者是呃，他明明就应该要做什么事，在他那个年龄层的时候，可是他好像就是因为病况，或者是其实。是因为他长期以来的习惯，导致他根本就没有学到这个能力，所以他没办法做到你想要的那个结果。这样，嗯，嗯嗯。所以你就要去想，如果你想要让他达到那个目标，那他现在可能还需要再做哪一些加强？哇，
1: 这样子真的就是，就是方便设定目标，就是他可以达成的目标。对、啊、对、啊。但像你刚刚有讲到，就是如果像这个病人啊，他自己会有自伤，或者是甚至要到那个呃保护室里面
2: 。嗯、那你在精常可有没有遇过暴力事件？暴力事件呢、哦？其实我的病房因为属性的关系啊，就相对比较少，嗯、或者是就是比较可控一点，不会到像大部分封闭病房他们的那个状况那么惨烈。
3: 你说封闭病房？
2: 呃，因为是其实是因为我们的分科属性啊，就是我们专科精神专科医院会分很多比较精专的科，细、啊啊、对，会比较细一点，比较明明显就是比如说像什么药酒饮啊，或者是哦，我们会分封闭跟开放，封闭跟开放的话，它其实会变成是呃，他们会有一个放风的时间。开放的话，它就是一定会有一个放风时间，让你出去，可能呃散步啊，然后或者是去买东西啊，然后或者是会客什么的。封闭的话，就是他们完全就是会关在病病房里面，然后还有急性跟慢性，也有分男男生病房、女生病房啊，然后老年的或者是呃儿童的、儿童的。嗯
3: ，
2: 药酒瘾的部分，他们就会很乱，你会常常看到暴力事件。然后封闭的也是。然后，尤其是封闭男性，他们的暴力事件会相对多，然后相对惨烈。那女性的话，这好像他们有做过研究吧？那女生的病房好像就比较不会有那么惨烈的暴力事件，他们顶多就是拉头发、扯头发的、嗯。嗯
3: 嗯嗯。对，他
2: 们不会真的打起来。对啊，可是男生就很容易打起来。所以你在的属性是我的是急性开放病房，急
3: 性开放。
2: 对，然后因为呃医院的关系啊，这个。比较特殊，然后通常收的都是呃 PD 比较多，就是呃人格疾患的比较多。嗯嗯嗯。嗯 PD 的话，照顾起来其实比较麻烦的点是在会谈这一块，就是他们会有很多的类似情绪勒索，可是他们情实勒索是以智商来做威
1: 胁，嗯，就是伤害自己，不是伤害别人
2: 。对，所以我们这一块就是会处理的比较多。然后暴力事件有过，那就是。有时候是因为混混到其他病房的病人呢，像我之前有一个阿贝吧，他就是已经被关保护室了，然后那一天我是要去给他呃吃药，然后他就趁机就偷偷跑出来，嗯，他跑出那个我们保护室之后，他就是一直绕着病房跑，你要去抓他的时候，他就会作势要打你。对，那因为他他年龄就是蛮大的啦、啊，所以攻击性就不会到这么强，所以我可以直接一把抓住他的手，然后他就没办法打我。如果说他们症状就是整个上来的病人呢，因为我们这边就没有收到这么严重的。那如果说他们症状很严重的，其实即便他再老或者是力气没那么大，可是当他们症状一上，他其实可以把人打到头破血流都有可能，因我觉得就是跟他们生长激素上来也是有关的，就是真的是要做什么都可以达到这样。嗯，因为我有看过我们的那个急诊。有那种就是真的被打到头破血流，然后就是架在担架上面，然后是两护、哦、理
3: 人员吗？还
2: 是没有是两个病人打两个病人、啊、对，然后被打的那一个已经头破血流这样，然后常常就有听到扣999过去了。嗯嗯嗯，因为打架事件对啊，之前也有听过，就是哦，那时候白班吧，然后就听到那个急诊999。然后结果后来是急诊的病人他们把变电箱给烧了，然后急诊就失火。哦，<笑>对，然后急诊就大乱，然后病人有的是偷跑掉这样
1: 。哇，这听起来真的还蛮乱的，就是当下的状况，那个紧急应变处理能力又非常好。像你们医院精神专科医院，它有分很多不一样的单位嘛？像你刚刚有提到的，急慢性，嗯、还有开放跟呃封闭、封闭的，然后还有那个烟酒瘾部分。嗯，像你在应征的时候，它会让你选择吗？还是就是他
2: 、嗯、帮你分配？嗯，是他帮我们分的。我那时候也不知道会到那个病房
1: ，还是因为其实原本也不知道他分的那么细，是进去之后才知道他分这么细。
2: 诶、欸，我因为我实习的时候，我实习过专科医院，然后我大概知道会有分科， oh. 可是不知道自己会分到哪一种。然后原本是想象说，诶、欸，急慢性或者是封闭，应该都差不多。嗯，我也没有想到会差这么多。呵
1: 呵呵，嗯、<笑>了解，
2: 嗯
1: 嗯。像<對>你刚刚有提到，就是你呃有中间有先离开一阵子，然后又回来，所以也是回到原来的现在这个单位。嗯，类似的单位不是同一个。哦，嗯、oh, 嗯，那可以跟我们分享一下，就是中间为什么会呃先离开工作啊
2: ？呃，我那时候原本是想要去考研究所啊，我那时候想说要去考心理师
3: 嗯嗯
2: ， oh, <okay. S 2> <笑>对，呃，因为在考的过程中，其实我还有遇到就是可能家里面的人就是生病，然后我还要花时间去照顾，其实中间就陆陆续续发生蛮多事啊，就是亲人的脑瘤啊。嗯，然后我奶奶就是让自己生病，我也是会去照顾。再加上自己的那个男朋友劈腿，嗯、<笑>然后陆,陆陆续续就是卡了很多事。然后后来连哎前前后后好像花了两年的时间去准备研究所。但是后来就是会发现，就是隔行如隔山，就是他们心理所可能会比较喜欢就是本科生笔试完然后到面试，然后面试的时候我才发现就是嗯真的很难进去那个门槛。嗯，<音>就没有再继续考，然后我就想说，那看看要不要再回归护理这样。嗯，有<音>的时候也会觉得说，就是原本存的钱可能花的差不多了，应该再继续回来工作。哦、oh, ，那时候刚好又遇到疫情，然后我就想说，哎那个我朋友他在机场工作，他是在机场当护理师，嗯，<音>他就问我们说要不要去，他们刚好有去，然后我就有去应聘。对，就在那边待了半年，因为他那个是约平的。后来我就想说，要、啊、不然回北部，就先去那个心脏内外科，然后后来就发现，嗯，我还是回到精神科好了
3: ，还是喜欢
2: 精神科。对啊，我会觉得，哎，心脏内外科真的是他们的那个步调节奏太快了，有点跟不上。对，然后我就想说，嗯，好像精神科比较适合我，所以就想要再回来。
1: 不，我觉得你这样子蛮有勇气，而且也蛮愿意，就是跨出去挑战的。因为你看，从精神科到心脏科、心脏内外科，然后还有那个呃、哦、机场的嘛，其实就是跟原本的专科、嗯、精神专科单位蛮不一样的。我觉得你这样子蛮棒的，就是你可以出去外面，然后尝试看看，后来发现其实最适合自己的还是就是精神科单位。
2: 对啊，就是想说趁年轻嘛，然后就是什么都试试看啊、嗯，嗯嗯嗯，就才会知道到底什么比较适合。嗯，那你回来的时候就会更稳定，就是愿意待在那个单位里面。嗯嗯嗯，嗯<笑>对、啊，然后反正一直在那边朝三暮四也不是办法。因为其实
1: 经常科算是非常专科，而且、呃、很专业、独、嗯、特性非常高的单位。就是、因为你也出去绕了一圈了嘛，然后现在又回到就是相关单位，嗯、你会不会担心就是你可能未来啊？如果你还想要转换跑道，会不会被受限？嗯、或者是你在精神科有没有想要，就是之后你的未来规划
2: ？其实我是会觉得，像我现在这个单位啊，嗯，你可以学到的东西其实蛮多的。然后这个东西其实你也带个走，因为我记得我之前在机场的时候，机场那时候因为疫情的关系，然后很多政策一直在变，嗯、几乎每天都在变，然后每天我们都要。最新的规定，
3: 这
2: 就会有很多民众回来的时候，就是他们机场入境的时候，他们就会觉得为什么排队要排这么久？嗯，规定有一大堆啊，你们又不能做快一点，这个也不行，那个也不行，然后就会有很多刁民，真的他们会有很多的问题。然后我在处理的时候，其实速度蛮快的。我其他同事同样也是护理人员，他就问我说：“啊，你怎么都不生气？你怎么都不觉得他们的要求很？”不合理，或者是想要跟他们吵架。
3: 嗯
2: ，我就说，因为就是他们其实的说话方式、那些态度，其实我在精神科几乎每天都遇到。嗯
3: ,嗯
2: 基本上对我来讲，处理起来就会像在处理 PD 一样，就是那些人格疾患的病人，因为他们每天都带着威胁在跟我们讲话。嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯对
2: ，所以我会觉得，就是你你在。呃，精神科其实，如果你有认真学，然后那些会谈技巧，其实你可以面对的就是更多的各种的社会情境吧
3: ，形形色的人<笑>
2: 。对啊，对啊，因为所有的问题的有问题的人都已经聚集在这边了。那你如果可以 k a r e 掉他们，有办法处理得到他们的话，那其实外面那些问题真的是小 case。嗯嗯嗯，对啊。如果说换跑道，其实你不管怎样，你都还是会接触到人啊。那只要是有人的地方，<对>其实你都会需要这些会谈技巧。我觉得这个是一个你绝对带得走的东西。嗯，职业规划的话，其实想过的时候可能就是存一笔钱嘛，然后后续，嗯，我可能会在想看看能不能自己创业啊，<对>然后。或者是开个旅馆
1: ，开个旅馆。对，我一直的
2: 梦想是开个旅馆
1: 。怎么会想开个旅馆
2: ？旅馆真的是从蛮小以前就有一个梦想了，就会觉得你可以拥有不同的房间，然后那每一个房间你都可以设计成自己想要的样子，你又可以给别人带来就是那种开心的那种放松的心情，嗯、我觉得是蛮棒的。哦，哇，好酷哦！嗯
1: ，可以啊，就可以开始做啦，<笑>就是那种好山好水的地方，然后买一间房子，你就可以设计成你想要的样子哦。这个
2: 未来的路漫漫<笑>
1: 、嗯，那要有信心，要有目标，<笑>有信心。嗯，呃，可以跟我们分享一下，就是你在担任精常科护理人员的时候，有没有遇到什么样的困难啊，或者是挫
2: 折的部分？其实都会有啦，只是每个阶段不太一样。嗯、哦，新人期的时候，就是会觉得跟病人会谈会被气到，就是气到，嗯、就是你会那种、嗯、回家你都还在生气
1: ，还
2: 在修炼<笑>，对对，你会觉得是为什么他可以就是要求这么多，然后还得听他的话做这样，很多不合理的要求啊。后续就会觉得说，就是因为他们已经被关在一个。狭小的空间里面的，然后他们能在乎的事情，就是只有在那个空间里面发生的事情。可是我跟他们不一样的点是，我可以下班，我八个小时之后，我就可以离开那个空间，我可以做我想做的事情。嗯、其实我就不用这么在意他们想的事情，他们对我的观感，或者是他们对我的抱怨。对他们来讲，就是住院已经规定很多了。然後那些规定对他们来讲就是限制了他们的自由。当然，每个人都会想要追求自由，所以他们会不断去挑战你的你的那个
3: 底线
2: ，对你的底线。所以每天你都会觉得他们在跟你找麻烦。嗯，
3: 对
2: <笑>。<笑>后来就看开了，就会觉得啊，反正他们能在意的事情就只有这些，那就不用跟他们计较这个。对、啊，嗯
3: ，很棒哎，
1: 这个是一个转念的一个点。
2: 对啊，要不然你每天下班都还在为这种事情生气，我觉得不值得。<笑>对啊，脑细胞都死太多了。等到自己对病人都可以很懂之后，就是会针对，就是有关可能跟同事相处、跟学姐相处啊这一块，可能就是会慢慢会觉得，哎，真的是。人还是要学一下一些社交技巧，久了你得是还会发现，就是你处在江湖身不由己。啊、我懂。<笑>对，就是可能有些学姐，你还是得该拍马屁，你还是得拍马屁；该奉承的，你还是得奉承一下；该有的可能打招呼啊、礼貌啊，该带的伴手礼啊都不能少。嗯、哦哦哦哦
3: 、
2: 对啊，就是一开始你会觉得，就是你干嘛做这种？就是社交逢迎拍马的那种事情，可是后续你会觉得，如果你今天就是说了一句让人家会开心的话，他可以开心一整天，你做事就是相处起来，你们也会顺利很多。他这种开心可能会维持两个两三天，那你就是那两三天你跟他上班，你都会很顺利，他们会去帮你注意一些你没注意到的事情，上班起来会很顺利。你每天的心情，你也会很开心，就只是因为你多了一句，就是称赞别人的话。那我觉得有何不可？当别人开心，你也开心
1: ，对对对，气氛就会比较好一
2: 点。对,、啊对啊、你如果把你的同事当成是家人或者是朋友，你也会希望他们是开心，那你也会想要称赞你也不是就是带着目的性的去称赞，嗯、我觉得这有这有什么不可以？对、啊、然后你也只是想要
3: 让他们开心。
1: 对，因为如果别人这样子称赞我们，我们自己也会很开心啊
3: 。对啊，对
1: 啊。可以跟我们分享一下，就是你在精神科病房工作，也是压力蛮大的吧？
2: 嗯、还是还好
1: ？嗯、就是现在已经都 OK 了、
2: 嗯。精神科里面的人都会讲说，就是<笑>精神科消耗的大部分，除了体力以外，就是脑力，脑力消耗的比别人多
1: 。对，要去拆解
2: 、拆招。对啊，就是基本上都是在跟别人过招。啊。嗯，嗯
1: ，那你自己有什么样自己的呃疏解压力或者是转换情绪的方法
2: 吗？最近有养宠物，嗯、然后我只要下班，我就看到它在那边就是睡觉，它有时候要跑过来跟你讨东西吃，我就会觉得就是心情会好一半。嗯、是狗吗？狗狗？我要养乌龟，乌龟会
1: 跑过来跟你要东西吃？
2: 会啊会啊，其实、哦、真的，乌龟它只要肚子饿，它。真的是爬的比什么都快
1: ，真的、哦，所以你是把它放在家里，就让它自己这样爬，呃，可以自己跑来跑去这样
2: 。对啊，它如果那一天它已经大完便了，我就会让它在房间里面。不过最近太冷了啦，太冷就只能待它的窝
1: 。哦，好酷哦！所以你就觉得，哎、嗯，养宠、呃、物很疗愈这样
2: ？对啊，因为我是一个人住在外面，嗯、所以就是没办法，就是常可能回家跟家人聊天什么，的，那我就。就是想说有个宠物陪伴，那其实心情就好很多。嗯嗯嗯
3: ，
2: 嗯嗯有时间的话就跟家人大抱怨大抱怨，<笑>嗯
3: 、抱怨
2: 完其实就会好很多啊。嗯、对对啊，然后有时候就是会想说啊，不要让他们担心太多，那我可能就自己找时间，就是可能出去走一走，就是放风。嗯、我比较喜欢看海啊，我就觉得就是你看到海那么辽阔，其实很多事情就会自己就会直直接放下。
1: 看海啊，或者是去山上，就看到
2: 那个小小的房子啊，那些就觉得很渺小。<笑>对啊，就是大自然其实很，就是很宽广，然后其实你人类就占这么小一小部分，那那些烦恼好像也不算什么。嗯
1: 嗯，如果有就是有听众啊，也想要到精神科担任护理人员，他可能可以先准备什么，或者是有没有什么？特质的人
2: 非常适合到
1: 精神科病房当护理人员，
2: 这样。這个其实蛮多学弟妹在问的、啊，然后那时候其实都跟他们讲说，就是其实不管什么特质，你都可以因为就是自己的特质，然后去发展适合你的照护模式。嗯，对对啊，因为其实大家都会就是有机会也会想要进来那。如果你真的有兴趣的话，那就是你自己要去钻研哪些招呼模式适合你
3: 。因为、嗯、
2: 像心理学里面，他们其实也会分，就是呃，比如说认知治疗啊、行为治疗，这其实也是其中一块。然后还有一些就是有关其他的治疗模式的方法。那对他们来讲，都只是工具。那这些工具就是放在工具箱里面，就是看你怎么运用。嗯、你要用呃谁的理论都可以，但。你就是要找到适合自己的方式去做，他就是会最是最适合你的、最适合你的病人。你只要进来了，那最起码、最起码你对一个疾病的基本的尊重，然后基本就是对待病人的耐心，这是一定要有
3: 。的。嗯嗯、要不
2: 然，其实你很难在这个环境待下去。嗯，会有听说男生比较吃香吗？男生就是在体力上占优势啊。<笑>做病人工作，比如说要绑病人的时候，那他们一定是需要冲第一个，<笑>对吧、啊？因为有时候我们还是需要人力展示一下，就是有些病人他就不愿意配合，但他不愿意配合，我们就是要把我们的人力全部展示出来，他就会怕
3: 。哦， oh, <笑>
1: 还有这一招人力展示算是一种、啊
2: ，对、啊、对、啊，就是有时候他们就是看到人多了，然后这些人他想象中可能这些人会过来绑他。那他就会害怕。嗯
1: 嗯，然后如果有几个那种壮丁男生，人力展示的优势
2: 。对啊，因为像我们楼下病房吧，他们男生就比较多。嗯，他们其实只要几个男生站在护理站，基本上病人就不太会靠近护理站。<笑><笑>对啊，嗯，如果是刚进来的新人，我会觉得就是可以先做一些，嗯，像药物跟疾病上。症状那些就是基本的专业知识的，就是加强。嗯，我自己是毕业之后，然后我才发现，其实自己对精神科真的是了解很少。嗯
3: <笑>，
2: 对，像我已经有兴趣的，可是我还会觉得，就是自己对这个专业认识很少，所以我会比较希望说，就是刚进来的新人，可以，即便是坊间的书啊，就是不是教科书，你都可以拿来参考，就是。因为其实现在有很多书，他们都是病友啊，或者是呃相关的那个专业背景的，他们出来写的，那他就会提到，哎，你可以用这样的照顾模式下去照顾怎样症状的病人，或者是你可以透过病人的角度去看待，就是这个疾病，他们是怎样面对这个疾病，然后怎样跟他们相处的。像我记得前阵子有看到那种书是。病人自己写，的，他们就会写说他们平常都怎么藏药
1: 哦， oh, 下次就检查这个地方
2: 。对啊，然后他们藏了药之后，还会跟其他病友，就是他们还会交流，<笑><对>在哪里这样。对，这个就是一个你可以学的东西。那我觉得就是大家都可以自己去加强， oh. 因为这个不是那种、呃、很艰涩的专业书籍，嗯、你都可以读得来。那就是你自己闲暇之余你可以去看的东西。那当然，药物这个就没办法，你就一定得背啊，就是基本的那些症状，然后那些药物。其实精神科药物相对，如果单纯精神科药物的话，其实比像内外科那些还要简单很多。嗯，那就是那几类而已。其实抓好那个原则，应该是蛮容易记的。还可以加强，就是可以去找心理相关的，就是你可以去看各个学派。他们是怎么看待这些病人，然后他们有哪些就是工具去治疗这些病人？那这个都可以，就是未来就是放在你的会谈的技能里面。嗯，那就你就不会说，哎、欸，我不知道怎么跟病人会谈，因为如果你有这些工具，其实你都会就是应刃有余，那你就不会一直问说，哦，我不会跟病人会谈
1: 。那有没有推荐哪几本书呢？就是
2: 最近看的，它
3: 有有序一点的啊，藏
2: 药藏在哪里？
3: <笑><笑>我前阵子有
2: 一本那个《来自精神病的国度》，它就真的是从病人的角度下去写。然后，不过它是因为它是在韩国，所以他们会有一些医疗上的制度跟我们不太一样。不过这个我觉得也可以拿来。就是当做一个参考啦，就是不同的环境下他们怎样去治疗病人的，我觉得也是可以做参考。而且他写的很细，他他有访问就是不同症、不同疾病的病人的状况，嗯嗯药、呃、物啊，然后或者是他们求医过程，然后怎么跟医生对谈，然后他们怎么选选医院。像我刚刚说那个长腰的，也是它里面一个小插曲，嗯。这其实都可以去去了解了。嗯嗯，有一本是让自己快乐的情绪课，它这一本是行为治疗的。那这个其实很很适合刚入门的人。哦、嗯，就是因为我们护理其实之前比较多都是提那个认知行为的部分，嗯、就是你只要要写会谈记录啊，或者是那个。精神科的照护计划，基本上老师都是叫你做这个认知行为的治疗。嗯、对，啊，其实很多人都不知道这什么东西，他只是学校的老师教了，然后就好好就写写写。可是其实也不太理解他们的理论。那其他这一这一本，它就是有蛮多实际上的应用呢、啊。姐，你会比较了解这个理论在干嘛？嗯嗯嗯嗯，有一本极简心理学，它里面就会有把那个心理学的各种学派。然后用蛮简单的口吻在里面做介绍，可以去了解心理学这一块他们是怎么看待病人的。然后慢慢的去看，你就会发现里面有很多的那个专业的术语啊，其实在你们病房的那个讨论你会比较听得懂，因为呃，因为精神科它是一个强调团队合作的的治疗方式，所以其实常常会有一些病人病房的那种个案讨论，然后会汇集各科一起来讨论。那通常他们在讨论的时候，会常常用到心理学里面很多的，就是专业术语。有些人他真的听得不下才，他也不会问。<笑>然后，对，然后其实护理常常会听不懂他们这些专业术语，如果没有特别去看的话
3: 。那
1: 就先推荐这三本。那如果如果之后还有好的书的话，我们就到 Sabrina 的 IG 上面，应该会在 IG 上面跟大家做分享吧
2: 。有，其实我都都有在做分享。對嗯
1: ，那我们今天非常感谢 Sabrina 来到节目当中，和大家做分享。那因为你这也有在经营你的 IG， 然后我知道你有制作了非常棒的那个电子手账，看看我们大家做的分享嘛
2: 。会做手账是因为我自己本身也喜欢做，就是生活上的记录。那我也蛮推荐，就是大家可以利用手账的方式，就是每天写一点点。就是有关自己的生活跟心情，然后可以帮自己做呃每天的沉淀，那也会帮助自己，就是呃每天都会往自己想要的目标前进，就很适合大家，就是男孩作为一个生活习惯的养
3: 成。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 如果说能大家对呃心理学啊、精神科啊有很大的兴趣的话，其实也都可以追踪我的 IG， 然后就是我们一起。在这条路上一起成长，然后一起陪伴。嗯，
1: 我会呃这一期节目下方资讯栏里面，我也会放上 Sabrina 的 IG 账号，然后还有她做的很棒的那个电子手帐的，就是购买链接。那如果有兴趣的话呢，可以就直接点下方的网址，就可以找到 Sabrina。那我们今天非常感谢你来分享
2: ，谢谢谢谢、嗯
1: ，相信可以帮助到很多，就是。想要往这呃精神科这条路发展的会理人
2: 员，谢谢你，谢谢、嗯、谢
0: 谢。谢谢今天的五个重点整理：一、精神专科医院的分科比较细，有细分为急性、慢性、开放以及封闭性，还有烟酒瘾、人格性疾患等等的病房；二、可以多尝试不一样的工作，就算最后还是回到原来的科别工作也很棒，因为呢会多了不一样的经验。还能够发觉自己最喜欢、最适合的是什么。三，在精神科工作学习到的都是能够带得走的能力，就算未来想要转换跑道，也是可以应用的。例如人际应对进退的方法。四，可以先从阅读开始，增进有关于精神科以及心理学的知识。就算不是专业的书籍，也能够学习到和课本不一样的知识内容。五。Sabrina 推荐的三本好书：第一本《来自精神病的国度》，第二本《让自己快乐的情绪课》，第三本《极简心理学》。谢谢你今天的收听。如果觉得这一集节目有帮助到你，希望你能帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。非常感谢你的收听，护理聊护理。陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。